0: Et oui, de retour sur cette euh, émission, Need for Football, pour cette seconde partie spéciale Romain Molina. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que désormais sur la plateforme Spotify, en mentionnant Need for Football tout simplement. Donc je rappelle, un nouveau tour de table, donc euh, est présent bien sûr Coach Momo Larage, Rudy, Étienne, Nicolas, et Anthony qui nous fait sa première ce soir, et bien sûr, Romain Molina. Donc, on va partir sur la deuxième partie avec les questions des chroniqueurs et consultants, juste après ce petit jingle. Donc, euh, on va passer tout de suite, sans plus attendre, à cette seconde partie. Merci en tout cas, Momo, d'avoir préparé cet entretien. Merci également à toi, Romain, de nous avoir laissé toutes ces anecdotes aussi folles que, que vraies, hein, finalement. Donc, c'est, c'est, c'est réellement un plaisir de, de te recevoir sur cette émission. On l'attendait depuis un petit moment. Et comme tu peux t'en douter, il y a beaucoup de questions encore de la part de, de nos amis chroniqueurs, des, voilà, des personnes qui ont voulu participer aussi de, de leur côté. Donc, on va faire un petit tour de notre table numérique. Bien sûr, on va commencer avec les questions de Rudy. Donc, Rudy, on t'écoute.
1: Bonsoir, euh, Romain. Euh, Alors, moi, je te suis depuis pas mal de temps aussi euh, via ta chaîne euh, YouTube, même si j'ai lu aussi euh, bien avant euh, la Mano Negra et le le bouquin sur Emery que j'avais trouvé, euh, les deux que j'avais trouvé euh, très bien. J'avais quelques questions, mais tu as, as répondu et Momo m'a, m'a devancé. J'en, je pourrais encore en poser mille parce que j'aime beaucoup ce que, ce que, tu, ce que tu fais et notamment ce que tu es. Les seuls euh, médias ou les seuls supports d'infos que j'écoute ou que je lis sur le foot, ce sont toi, SoFoot et l'after. Parce que pour mm-hmm. moi, vous êtes, euh, déjà vous vous ressemblez, vous êtes En plus de, de vos métiers respectifs, vous êtes des lanceurs d'alerte sur ce qui se passe dans, dans les arcanes, euh, que ce soit mm-hmm. en France et ailleurs. Ma première question, c'est pourquoi il n'y a que vous, à ton avis Pourquoi on n'entend que toi euh, et Riolo et plus l'after en général Pourquoi on ne lit ça en France que dans, dans SoFoot Comment tu expliques ça
2: wow. Tu as des gens bien de partout, mais est-ce qu'ils ont la liberté de le faire Tu as des Alban Traquier, Antoine Bourlon à l'équipe qui, qui, ou Nicolas Jambou qui ne demanderait que ça qui... Et t'as, t'as d'autres personnes qui sont capables de faire un excellent boulot et qui sont intéressés, mais c'est vrai qu'il y a bon, déjà, culturellement, il n'y a pas trop d'intérêt pour l'investigation et regarder euh, derrière, notamment l'ancienne génération. Et, c'était plus le, le copinage de base. Maintenant, euh, moi, je suis très curieux. Je peux pas te dire exactement ce que font les autres, parce que je, les, les médias que t'as cités, il euh, y a des gens bien à l'intérieur, et t'as aussi d'énormes pourritures. Hein. Très clair. Euh, et je peux en témoigner parce que chantage, menace euh, et euh, faire courir des bruits sur les gens qui sont complètement faux. Bon, c'est un peu moyen quand même. Euh, donc as du bon et du mauvais de partout. Euh, l'analyse de Rayolos s'est passée avec Benzema par exemple, était très bonne lors de la Coupe du Monde et notamment ce qu'il dit sur Deschamps. Il a totalement raison. Pareil quand il explique que les mecs sont hors sol et qu'ils pensent qu'au pouvoir à la Fédé. Sur ça, il a totalement raison. Maintenant, c'est important qu'il y ait plus de gens qui fassent ça, mais c'est pas une volonté parce que tu prends par exemple les presses locales, des fois elles sont soumises à d'autres intérêts. Il y a des clubs complètement lunaires. Tu prends New York, c'est lunaire, mais voilà. Des fois, le mec est pote avec ci, avec ça. C'est la République des copains. Hein. Écoute, je vais donner un exemple tout bête qui illustre ça. C'est l'attaché presse de l'équipe de France, c'est Raphaël Raymond, ancien de l'équipe. C'est quand même l'un des mecs qui a coécrit le papier Anelka à l'époque en 2010. Alors qu'il l'a pas dit. Le mec derrière, quelques années plus tard, c'est un mec qui est dans les écoutes de l'OM, où tu te rends compte quand tu lis bien que, bah, il va rendre quelques services à des mecs, en vrai, je vais m'informer à tel procureur et tout. Mais vu que c'est un ami de Deschamps, etc., le mec va aujourd'hui sur le poste le plus important des attachés presse de France. Bon, je pense ouais. qu'avec ça, je te résume à peu près l'état du, du milieu et cette promiscuité un peu, un peu malsaine.
1: Bah, l'équipe, oui, il y a beaucoup de gens qui bossent à l'équipe, qui arrivent après à.
2: Alexandre Chamoré, qui est Fédé. aussi à la FED.
1: Ouais, bien sûr, bien
2: sûr. Jérôme euh, Touboul, je... qui était à l'équipe. Pascal Ferré, qui là. était rédacteur chef de France Foot. C'est sous sa direction qu'ils font le Gate à l'époque. Quelques années plus tard, il est écrit Nasser, prince du désert, comme si Nasser El-Ralifi était le membre de la famille royale, pour prendre ensuite la com' du PSG. Enfin, c'est très ironique, venant du mec qui a fait éditer le Gate quand même. On l'avouera.
1: Euh, j'ai, à, à travers tes vidéos, et tout ce que tu dénonces, et tout ce que tu, tu racontes, ouais. euh et tout ce que tu nous as raconté la soir, on comprend du coup, et c'est normal, euh, on comprend donc que tu, as, que tu as des sources, que parfois et sans doute, souvent, et c'est très bien, ce sont les gens qui viennent vers toi pour témoigner. Euh, la portée de ce que tu racontes, euh, est-ce qu'il y a des, des gens, des médias des, ou, ou autre chose qui viennent vers toi, mais pour t'engager, en France non, notamment non, non, j'ai aucune proposition. Alors, est-ce que, est-ce que tu pourrais l'expliquer contre, pour
2: récupérer mes infos et mes contacts, ouais, ça, par
1: contre, ça. Oui, ça, ça, évidemment. Ça. Mais est-ce que, alors, justement, je m'attendais à ta réponse. Mais est-ce que tu, ce que tu as une explication à ça
2: je sais Pas. Peut-être la peste et le choléra, mais un euh... coup ah, c'est une bonne question. Je... Bon, je me plains pas. Peut-être, je suis pas sur Paris aussi, donc il euh, y a ça. Tu vois, je suis loin. J'ai été très critique vis-à-vis du monde médiatique, pas en général, hein, sur certains cas très précis. Il m'a valu d'être boycotté par euh, par certains, mais c'est pas grave. C'est assez marrant de voir que les gens qui te bassinent à longue journée avec la liberté d'expression ne se l'appliquent pas eux-mêmes. Je trouve ça assez drôle. Mais après, je revendique rien du tout. Donc, je veux pas... Tu sais, il y en a plein, ils adorent se victimiser. Moi, non. Je suis loin de tout. Je suis sur un autre créneau. Donc, je peux je peux le comprendre. Après, c'est vrai que maintenant, ça vient... Bah, mes derniers livres n'ont même pas eu une ligne, quoi. C'est... Quand j'interviens, j'interviens normalement à l'étranger ou sur des trucs, voilà, comme là mais euh, c'est pas grave je sais que si malheureusement ce que je vais te dire moi ce que je j'entends pareil que je serais euh, pas confraternel euh, et que j'aurais des méthodes de je sais pas quoi j'ai envie de leur dire euh, bah, demande à tous les gens qui me connaissent vous allez voir que c'est peut-être pas vraiment ça et euh, à l'époque on essayait de me faire croire que j'étais un extrémiste euh, de toute façon il y avait tellement de trucs sur moi et puis je pense aussi de ce qu'on m'a dit qu'il y a beaucoup de jalousie parce que je fais du chiffre et... moi je m'en fous j'ai pas regardé mon nombre de likes j'en ai rien à cirer donc je pense que c'est aussi un truc comme ça mais, mais c'est pas drôle bah bon, tu vois, ça pas empêché de dormir la nuit. tu vois, y en a ils adorent avoir leur image leur silhouette. j'ai jamais voulu être connu. que mon travail soit reconnu oui, mais moi être connu ça m'embête. Que pour te dire ça m'amuse pas. maintenant il y a des gens très bien dans tous les médias j'en ai. même dans le monde de l'édition alors quand même, je vends. j'aime pas de proposition. j'en ai une la vite fait d'un petit éditeur encore indépendant c'est tout. donc euh, voilà je te dis j'ai peut-être la, la peste le choléra mais encore une fois c'est peut-être aussi de ma faute parce que je suis loin de tout, je suis un ermite, et je suis pas très confraternel, en effet. Ce euh,
1: c'est pas grave. Et euh, pour, pour sortir un petit peu des... Et après, malheureusement pour moi, euh, je, vais, je vais laisser la place aux, aux copains, mais j'ai encore mille questions. Euh, pour sortir un petit peu des, des de tout ce qui est croustillant, potin, arcane, euh, jeu de pouvoir... Euh, tout ça, euh, c'est quelque chose que... Je ne sais pas si tu fais exprès de ne pas en parler, euh, libre à toi, mais quel est ta... Ou je l'ai peut-être raté. C'est quoi toi je, Là, je vais parler vraiment de foot, mais en termes de jeu, en termes de terrain. Mm-hmm. Est-ce que tu as une, une sensibilité Est-ce que tu, tu as une préférence que, Quels sont les... les euh, je sais pas, moi, les, les coachs, les, les systèmes ou les joueurs ou, qui te font allumer ta télé ou, Parce que tu, tu disais tout à l'heure que tu préférais quand même le... Le basket, c'est quelque chose que, que, que j'ignorais, mais est-ce que tu est-ce que as un attrait pour une, une... On t'a parlé un petit peu du rugouage, j'allais dire une culture, mais est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des, des choses qui te font quand même allumer ta télé parce que tu es attiré par, je sais pas moi, tel coach, telle philosophie telle...
2: Non. Non, Je regarde quasiment jamais de foot, hein, je m'en fous. Je enfin, regarde quand j'ai un pote qui joue, quand il y a un truc qui m'intéresse, mais tu as la Ligue des Champions, je m'en fous, complètement. Euh, les gros matchs, je m'en fous. Il y a des coups. Un mec comme Bielsa, j'admire, humainement. Oh, merci. Le prophète Maturana, à l'époque en Colombie. Tavares, pour ce qu'il a fait, évidemment, en Uruguay. Parce que ce sont des hommes, humainement. C'est dur, après, quand tu sais que certains font des, sont d'horribles êtres humains, euh, ou qui font que des magouilles, c'est dur, tu vois, de te dire bon. Donc ça, c'est aussi une déformation, euh... Après, je regarde, j'ai envie de regarder un truc, mais que je m'entraîne aussi le soir. Je joue le week-end. Je préfère euh, agir plutôt que voir. Donc après, ce que je vais regarder, les tours préliminaires de Coupe d'Europe, ça me fait marrer. Un petit club. Préliminaire de Coupe du Monde, ce que je préfère faire sur ton inside. J'ai eu la chance de le faire avec la sélection yéménite, irakienne, pakistanaise et cambodgienne. Super souvenir. Ça, j'adore parce que tu as de l'humain, t'as pas de barrière. Ça, voilà, c'est ce que je. Donc, euh, moi, j'ai vu des matchs, vraiment, Pakistan-Cambodge, quand la veille, le coach du Pakistan me dit, on est à la table, moi mange avec les joueurs et tout, tu vois, et le staff, staff brésilien de l'époque, Noguera, et il me dit, en anglais, il me dit, demain, je vais mettre des longues balles. faut avoir des longues touches et tout ça. Je regarde, je lui fais, yeah, why Parce qu'ils sont petits, nous, on est grands, donc on va faire longues balles. Et, <rire> ils ont fait que ça. Touche à 40 mètres, c'était un danger tout le monde devant, c'était un moyen de rire. Et euh, donc, moi, ça me faisait marrer, quoi, tu vois c'est... Moi, j'aime bien l'attaquant un peu mal dégrossi parce que je peux te dire que les Pakistanais au buffet, mais hé, hey, eh hey, le Pakistan 3, le buffet, zéro, hein C'était l'assiette de dessert, la double assiette de dessert. Je les regardais Je me dis, ah ouais, il y en avait un, tu vois, qu'il avait un petit bite quand même, tu vois. Je me suis dit... Oh. Il y avait,
1: il avait Darcheville dit, dit, oh, qui quand même. Darcheville Et, euh, avait un passeport pakistanais, c'est ça
2: Mais Darcheville, il est là, il est à côté. Les frères Nabi, l'attaquant, là wow Moi, je l'ai vu à la... Je l'ai vu je t'assure qu'il a pris deux assiettes pleines de dessert et la
3: glace, et la glace
2: Il était là, 24 heures du match. j'ai dit, ah le mec, il rigole pas. Hein. Et avant, ça a des pleines assiettes. Et tous, ils s'en ont mis plein le gosier. Mais c'était marrant, c'était bon enfant. Tu vois et euh, l'entraîneur des gardiens qui me dit, oh là là, moi j'étais en Espagne, mais euh, j'ai pas tenu longtemps, j'ai tenu trois mois, j'étais bourré tous les soirs, euh, ma femme m'aurait quitté. Mais si tu veux, t'as fait ça fait cinq minutes que je lui parle. Mais je rigole. Donc ça, j'aime bien. Tu vois, c'est marrant, c'est l'histoire humaine après, Et il y a si. des folles. tu vois. Il y en a un, il travaillait, il travaillait à Apple à San Francisco. Il a fait le tour du monde pour jouer pour le Pakistan. C'est magnifique. T'as pris ses vacances. Enfin, c'est beau. Ouais. Euh... donc ça, j'adore. Mais après, je, Alors, en même temps, je travaille tellement, tu oui, que bon, j'ai envie de te dire. Et ouais. puis après, le soir, je n'ai pas fait m'entraîner. Donc, non, je raterai plus. Enfin, par exemple, j'ai regardé Syrie, euh, Irak. Parce que je connaissais des mecs, ça m'intéressait. Euh, un peu la Copa América, ça peut m'intéresser sur certains points, même si souvent c'est chiant. Euh, des préliminaires CAF, j'avais regardé la Centrafrique face au Ghana, notamment cet été. Un bon match derrière les Fagos, ça, putain. Euh, qui se délocalisait au Cameroun. Euh, parce que je connais les mecs, etc. Donc, ça, ça m'intéressait. Tu vois, si Djibouti jouait à l'époque, je regardais, si je connaissais bien le staff et certains joueurs. Donc, ouais, ça m'intéresse plus, ou peut-être, j'avais regardé la finale d'Europa League avec les Rangers, parce que je, je m'intéresse quand même, j'ai toujours intérêt pour le foot écossais. Mais, euh, voilà. Après, moi, je dis, j'ai vu des trucs, j'ai fait des matchs du quatrième team écossaise et tout, mais ça me faisait marrer. Sur place, hein. Donc, je pense que le foot, il se voyait bien mieux sur le terrain que derrière un écran.
1: Oui, on est d'accord aussi. Et si, juste, r- rapide, euh, dernière question, et après, promis, je laisse la place. Euh, tu. Est-ce, est-ce que tu as un. Je, je pense savoir ce que tu vas me répondre, mais je te le demande quand même. Est-ce que tu. Tu arrives à te. À, à, à te projeter, genre dans 5 euh, ou 10 piges, est-ce que tu, te sens, est-ce que tu, tu sens que tu auras encore envie d'être, euh, de, de, de mener toujours ces, ces croisades, et, euh, sans que ce soit péjoratif le mot bon croisade euh, Est-ce que tu penses que tu auras envie de faire autre chose à un moment donné Et, et si oui, quoi
2: J'ai déjà envie de faire autre chose depuis un moment, et c'est pour ça que je fais des d'autres sujets, c'est pour ça que j'ai fait mon livre sur la guerre au Yémen qui est aussi complètement boycottée malgré des scandales internationaux impliquant aussi l'État français et des compagnies françaises euh... donc oui je m'intéresse à, à d'autres choses je parle un peu plus sur le basket là aussi en ce moment mais euh, oui je ne tuerai pas éternellement sur ça parce que c'est trop trop vérolé toi après tu vas devenir zinzin j'ai pas envie de devenir une caricature de moi-même parce que si je vais vraiment au bout du truc bon, pff, bah, c'est, à bout d'un moment les gens peuvent même pas y croire quoi, tellement c'est surréaliste donc, euh... non, puis même, au bout d'un moment, c'est je te dis, en fait, c'est toutes les difficultés que nous sommes, que pour faire publier un truc, tu même pas, de voir les protections, les scélératifs, et au bout d'un moment, puis de voir, en fait, notamment sur les dossiers français, je veux dire, les, les gens, à un moment donné, je j'ai, leur... j'ai même pas envie de faire un truc pour eux. français, les gens ils sont abominables. Il y a tellement pas de courage. C'est la seule fois que j'ai vu ça, dans tous les dossiers, j'en ai traité, hein, notamment les dossiers de pédocriminalité. La seule fois où j'ai vu autant de. Je ne te parle même pas des victimes, hein. je te parle des gens qui sont au courant des là J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Je te donne un exemple tout bête. On me suppliait, j'ai les messages, et de gens importants, pas des petites personnes. Pour que tu nous aides sur ce dossier, mais à me supplier. J'arrive à le faire sortir. À garder le nom toutes tes victimes et autres. Personne au courant, rien. J'ai le truc. Aujourd'hui, un impact et tout. J'en vois, peut-être parce que je crois que je Ni bonjour ni merde, on ne me prend même pas au téléphone. Je n'avais jamais eu ça. Là, je me dis, ah ouais, je jamais eu ça. C'est pas que j'atteins un truc. C'est une aventure, tu vois, c'est quelque chose qui nous dépasse tous. Et maintenant, on ne me répond même plus au téléphone. Je dis, ah ok, d'accord. Et je me dis, bon, les gens vont quand même un peu parler, tu vois. Ah non, personne. Parce que je veux autant me faire chier, me mettre autant en danger et risquer autant de trucs parce qu'aujourd'hui, j'ai six procès Je risque plus ou moins la faillite, etc. si jamais j'en perds un seul. Euh, Je prends autant de risques pour ça. Je le sais pourquoi je le fais. Mais je me dis à choisir aujourd'hui si j'ai un dossier qui concerne le foot français ou un autre, je vais choisir l'autre. Parce que non. Ça, c'est honteux. Honteux. Mais je sais pas, écoute, on verra, je, je ferai peut-être d'autres choses de ma vie dans, dans 4-5 ans, mais c'est probable en tout cas.
1: D'accord, bah écoute, je laisse la place au copains, merci beaucoup en tout cas, c'était euh, comme, dans tout livres, comme dans tes livres et dans tes, dans tes vidéos, c'était, euh, c'était passionnant et euh, je trouverai un moyen de, de pouvoir un jour poser mes 254 autres questions euh, que j'ai ah. au bout des
0: lèvres. La je, la, je laisse la place. Merci en tout cas de ta ta générosité, en tout cas, Rudy. On aura l'occasion, de toute façon, je pense, euh, sur d'autres thèmes ou d'autres moments, euh, peut-être plus propices par thème. hein, Je pense que ce sera peut-être l'occasion de poser de ces questions-là. On verra. Ben, Sauf si tu en as encore 998 à poser, bien sûr. Donc, euh, merci à toi, Rudy. Merci encore également à toi, Romain. Je vais continuer euh, la session de questions avec cette fois celle bah, pour la première ce soir euh, d'Anthony. Anthony, c'est à toi.
4: Mmh. Euh, rebonjour Romain, oui, je, euh, moi, je, moi je te suis depuis le, le début de ta chaîne YouTube, ensuite euh, je me suis renseigné sur euh, ce que tu faisais d'autre, j'ai, euh, j'ai lu tous tes livres sauf le dernier, et donc j'avais quelques questions à te poser, notamment euh, sur la gestion de certains clubs, je vais commencer, oui. par, le, je vais commencer par, le, par le premier, euh, le Real de Madrid, est-ce que tu aurais des, des choses à dire euh, dessus
2: euh, à part qu'ils n'ont jamais rompu le contact avec Kylian Mbappé, euh, pas grand chose. Et que Rooney Calafat, je suis pas de grand, grand fan, vu les méthodes. Quand tu ramènes Lucas Silva en disant que c'est un joyau, vu les sommes qu'il y avait, bon. Mais, euh... hum, Voilà, non, je peux te le dire, c'est ça. Je suis pas un expert. Euh. Je connais pas mal Calafat, comment il bosse. Pas le plus grand fan. Je pense que c'est surcoté. Mais, Mais là, par contre, le club, je sais qu'en interne, ils veulent un gros changement pour cet été, parce qu'ils savent que là, ils. Enfin. Sont en train, la, la machine est quand même un peu en train de tout sauter. Quoi. Donc je pense que cet été, vous allez avoir pas mal de changements. Hein.
4: Ok. Euh, je voulais également demander par rapport au Clermont Foot, en Ligue 1, qui, euh, qui actuellement a plutôt des bons résultats, mais, ah. mais dont mais on entend euh, assez peu parler.
3: Le propriétaire fait vente
4: mais il y a des sommes démesurées. Donc avec la mec 80-90 millions d'euros.
2: Donc, il, y avait, il y a une guerre des courtisans autour de lui. D'ailleurs, il y a le départ de Jérôme Champagne, qui était un de ses conseillers il y a quelques mois. Donc, il y a une espèce de guerre des conseillers autour de de Met Schaffer. Je sais qu'il a aimé le club. Enfin, il parlait avec des fonds américains, mais il réclamait des sommes démesurées il quelques mois. Donc, euh, à voir ce qui va se passer pour le Clermont Foot. Et pour le coup, un entraîneur bien, je trouve, humainement, même dans sa philosophie, etc., je trouve que Gastien fait un, fait un sacré boulot.
4: Et c'est mérité pour lui de se retrouver Ligue toutes ces années en Ligue Ok. Euh, dernière question sur un sujet euh, un peu différent. Euh, est-ce que tu aurais des infos sur, euh, sur Griezmann et son entourage Parce que d'un point de vue extérieur, ça paraît euh, un peu bizarre, des fois.
2: Meilleur source euh, de l'équipe. <rire> J'en dirais pas plus. Il parle beaucoup, mais après, voilà, c'est, c'est le jeu, il y en a plein qui font ça. Hein. Euh, écoute, il fait une super carrière, Antoine Griezmann, super joueur. Donc Le reste, est-ce que ça compte vraiment que Si les gens commençaient à à faire tous les recoins comme ça, il serait, serait déçu. Mais c'est des gens qui parlent beaucoup. Après voilà, c'est leur droit. C'est peut-être aussi une nouvelle génération, c'est d'autres choses. Mais mais voilà, ça n'empêche pas d'avoir beaucoup de respect pour le joueur et ce qu'il a fait. Maintenant, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un ego démesuré. D'ailleurs, rappelez-vous quand même, il avait quand même sorti qu'il mangeait à la même table que Messi, Cristiano à l'époque quand même. Très grand joueur, Griezmann. Mais moi, je pense qu'un peu d'humilité dans le vestiaire du Barça, ça l'aurait aidé quoi.
4: Oui, euh, oui, c'est sûr. Euh, donc, euh, je, vais laisser, euh, je vais laisser ma place aux autres personnes et puis euh, je te remercie d'avoir répondu euh, à mes questions. Mmh.
0: Eh ben, merci à toi, Anthony. Euh, merci également encore de ta franchise et de toutes tes réponses, euh, Romain. Euh, on va enchaîner avec le, bah, encore un autre chroniqueur ce soir qui veut poser des questions euh, passionnées. J'en suis persuadé. Etienne, c'est à toi.
5: Ouais, merci William. Euh, Romain, moi j'avais une question sur euh, l'affaire Pogba. Est-ce que t'auras... qu'il y a des choses que, qu'on ne sait pas que toi tu sais, si tu peux nous en dire un peu plus Et surtout aussi si euh, ce, cette histoire de raquette, ça, ça arrive souvent. Je, je sais que j'avais, j'avais entendu parler de l'histoire à des bailleurs, que sa famille lui réclamait euh, tous ses salaires. Est-ce que toi tu as connaissance de cas un peu comme ça
2: Il y a beaucoup de voir qui se sont raquettés. Il y en a énormément. Euh, souvent, c'est parce qu'ils ont fait les guignols les en boîte de nuit, en faisant le jeu des bouteilles, etc. Parce que quand tu le fais face à des grosses têtes, c'est pas forcément la meilleure idée. Euh, les entourages, aussi, c'est problématique, non, c'est vrai. Johan Molo qui a eu des problèmes aussi, des scrooques Mais il y en a plein, hein, des mecs comme ça. Il y en a beaucoup plus qu'on le croit. Il y a beaucoup plus de mecs ruinés qu'on le croit. Euh, maintenant, sur Pogba, non. J'ai entendu des trucs, oui, mais je peux pas te confirmer. Donc, je... dans le doute, je ne euh... te... Le seul truc okay. que je peux te dire, c'est que ça me fait rire quand Pogba, il, il dit qu'il veut pas les bouteilles de bière devant, dans une conférence de presse. Je trouve ça assez marrant. C'est ce le seul truc que je dirais. Tu veux approfondir un peu ou pas? Demi-finale de coupe, de coupe du monde avant la finale quand il la gagne. Ils font un barbecue deux jours après et qu'ils pètent un pont face aux médecin parce qu'il n'y a pas d'alcool. Ah ouais. C'est assez drôle. Comme ça, c'est drôle après qu'ils fassent le truc pour passer genre je suis un bon musulman devant tout le monde.
5: Voilà, mais c'était voilà. Ronaldo qui l'avait fait à la base, non il Ouais,
2: mais oublié. Ronaldo, vraiment, il le fait. Mec, ouais. si tu bois un peu, c'est pas grave. Ouais. Ah, tu vois, arrête de faire fake. Arrêtez de faire du fake. Ridicule. Il y a lui qui avait gueulé devant témoins. Il n'y avait pas d'alcool. Vous nous prenez pour des, pour des enfants, etc. Peut-être deux jours après la demi-finale de Coupe du Monde en Russie quand l'équipe fait un barbecue. Donc, si tu veux, quand j'ai vu le truc, j'ai dit, mais attends c'est pas le mec qui a deux ans mais il... c'est un peu rien mais c'est tout pour l'image c'est tout ça de voir son ché. documentaire je pense ça vous montre un peu ouais j'ai vu ouais. moi j'ai pas regardé mais je... qu'il le fasse etc c'est encore une fois super enfin il a fait il fait un peu méchant je dirais qu'il a pas fait une carrière à la Patrick Vira quand même il faut bien remettre ça d'aplomb mais tout respect que j'ai pour lui même Griezmann euh, c'est pas Michael Jordan ou LeBron James quoi. j'ai pas l'impression que les mecs ils se prennent pour des joueurs de NBA mais pas n'importe ben qui. C'est, c'est peut-être ce qui l'a fait perdre un peu sa carrière, justement. Euh, voilà, Après, Le mec est champion du monde, il a gagné plein de trucs. Hein, énorme respect. Hein. Il faut y arriver. Hein. Mais, encore une fois, je vais comparer à Patrick Vira. La carrière de Patrick Vieira, c'est autre chose. C'est sûr. Crois, les gens oublient peut-être, parce que c'est pas la même génération, mais la carrière de monstre qu'a fait Patrick Vieira. Patrick Vieira, quand il arrive en Angleterre, il a révolutionné le poste. D'ailleurs, je sais pas si on se rappelle à l'époque, les mecs voulaient un mec comme Vira. C'était un modèle, le modèle à la Vira. Je sais pas si les gens se rappellent. Peut-être le Coach Lara, j'ai... je pense qu'il confirmera si c'est un mec de cette époque.
1: Bah, la c'est... première fois que j'ai entendu parler de
2: Vira, je... après toi, tu étais un... très jeune à l'époque. C'était un téléfoot où il y avait un spécial Vira, mais c'était pas un gros, un gros spécial. C'était en fait, il était à Cannes. Il était courtisé par tous les grands d'Europe, mais il touchait seulement que 3000 francs. Il disait comment ça se fait que l'un des plus grands espoirs et mieux terrain de terrain de, de la D1, ça s'appelait, à l'époque, touche seulement que 3000 francs. Et deux mois plus tard, il est parti au Milan. Je me souviens de ça. Et après, il y a eu euh, justement ce, ce truc où on voulait tous
1: un milieu à la Patrick Vira.
0: Bah, d'ailleurs, Momo, euh, Vira il n'est pas resté longtemps à Milan et bah, la direction mmh. mois. s'en séparait assez rapidement quand même.
1: Ah, six mois, six mois.
0: Ouais.
2: Ont... Euh, regard euh, ouais. c'est exceptionnel ce qu'il va le seul palmarès qu'il a au Milan, c'est un accident
3: de voiture avec Georges jouer <rire>
5: C'est tout. Euh,
2: moi, j'avais une
5: autre question un peu plus sur, euh, sur toi. C'est, est-ce que ça, ça t'est déjà arrivé euh, d'avoir une info et de ne pas, pas la sortir euh, Tu te dis, oui. ouais, là,
2: ouais, beaucoup. Des fois, je m'en fous aussi.
5: Ouais, mais là, euh, tu te dirais, ça pourrait me... c'est une grosse, grosse info, tu vois. Mais je dis, je vais pas la sortir parce que là,
2: c'est. Des fois, non, non, des fois, je m'en fous. Tu choisis mes j'avais dit à des gens que je connaissais, je dis que tu veux Des fois, je donne ça à des, à des gens que je connais, ça peut les aider un peu. Sur des changements de coach et machin. tu vois. Je fais pas les transferts, je m'en fous. Moi, je m'intéresse au mécanisme. pourquoi du comment. Après, dans les grosses, grosses informations. on a réussi à faire publier le truc sur Blatter qui avait les cadeaux sexuels en Haïti. Je pense que l'on peut difficilement aller plus loin, quand même. Ouais, Mais, c'est euh... ça. Je l'ai... j'ai mis deux ans, tu vois, à le faire publier. Il y a des dossiers que je travaille depuis des années qui n'ont pas encore été publiés ouais, parce qu'il manque encore un truc pour le niveau légal, etc. Tu vois, donc, mmh. Mais euh, quand il y a vraiment un truc juste très gros, je vais travailler pour faire en sorte que ce soit publié. Ouais. Mais il faut que j'ai assez pour, pour le
5: faire. Ça marche. Bon, merci. merci beaucoup. Ouais, c'était un super, super, super moment. Euh, bah, je, le, je laisse la parole aux autres. Ça
0: marche. Eh bien, merci à toi Etienne, merci euh, une nouvelle fois, merci encore euh, Romain. On va passer cette fois aux questions de bah, les questions euh, très chaudes à mon avis, euh, de la à l'algérienne, c'est Nico. Nico on t'écoute.
3: Bonsoir tout le monde, bonsoir Romain. Alors euh, c'est vrai que euh, d'habitude, hein, sur euh, les sulfateuses à tout va, euh, mmh. moi j'avais envie de dire quelque chose, c'est Romain, euh, déjà merci. Je, je vais tailler juste après ma question, mais euh, ma question, c'était par rapport, euh, tu fais figure de, de, de personnages qui déterre les cadavres du jardin. Euh, et autant te dire que là, on n'est plus dans un jardin, on est vraiment à Central Park, Limique. Donc, mm-hmm. euh, est-ce que tu as reçu euh, des pressions, des intimidations, des menaces, des choses peut-être plus graves pour éviter que tu ailles au bout de tes enquêtes ou euh, éviter une publication ou quelque chose comme ça
2: euh, Oui, oui, oui. Euh, c'est rare les menaces de mort, mais ça arrive. Après, c'est plus pervers que ça, tu sais. C'est euh, plus des campagnes de diffamation, de cyberharcèlement. On invente plein de trucs, etc. Alors, on remarque que les gens sont très créatifs. Hein. Il y a des... On invente des relations avec des gens que je connais à peine, euh, même pas du tout. C'est assez marrant, genre je serais financé par X ou Y, alors que mon compte en banque n'était pas au courant, donc tu vois, grâce à ces régions-là, je les remercie parce que j'apprends des trucs. Donc tu as des cabinets qui s'occupent de faire ça, des cabinets un peu noirs. Après, ça arrive à d'autres, pour hein, oh, c'est pas la fin du monde. Après, c'est plus des menaces tu vois, judiciaires, des machins. Après, moi, des fois, des mecs qui m'appellent, tu sais, ne sont pas contents de ce que j'ai dit. Puis quand on s'explique, tu vois, parce que je dis la même chose en public qu'en privé, souvent, ça t'emmerde, ça, te, ça te crée bien moins de problèmes. Je refuse jamais en plus le euh, dialogue, tu vois, même avec des mecs que j'ai trucidés. Donc, euh... mais après oui, t'as des, des fois t'as du truc. Après... Bon, ma mère s'est faquée plein de fois le ciblent. Bon, c'est habitué. Mais euh... donc c'est chiant, oui. Mais... N'est pas dans un film non plus, tu vois. Ah, après, bien. le truc que je reçois plus, c'est des flatteurs. Et ça, c'est dangereux. Parce que c'est le... Il y a des... la flatte, l'ego, l'orgueil, je pense, vraiment un péché plus que capital. Et de croire en ça et que machin. Surtout aujourd'hui, vu la, la diffusion et tout ça, tu encore plus soumis potentiellement à des influences externes et à des mecs qui cherchent à t'utiliser pour X Y. Donc, Bien tu sûr. peux encore moins te permettre le moindre truc parce que là, tu te dis « Ah, mais c'est bon, maintenant, je connais, etc. » Donc, il faut être encore plus vigilant. Et euh, Donc, c'est surtout ça. On essaye de te tromper en donnant des faux trucs. Ça aussi, ça arrivait souvent. Quoi. Mais euh, voilà, pour le reste, euh,
3: je j'ai pas, j'ai pas peur de grand chose. Quand tu quand tu mènes une, une enquête, une investigation ou quand tu es sur un dossier, est-ce que ce sont des des dossiers où tu prends l'initiative ou c'est on, on t'amène, on te met sur une piste et toi tu cherches à vérifier et si oh. tu vois qu'il y a quelque chose, tu y vas vraiment dessus. Ah. Il, y a, il, y a, il y a quelque chose qui vient. Aujourd'hui, je suis contacté de partout
2: droit. dans le monde entier. Ouais. Donc euh, par exemple sur les clubs français, je peux te dire des trucs de les bains Bourges, Vendio, je suis contacté de partout. Euh, enfin, ce que tu... Alors, donc là, c'est pas très dur. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai envie de faire un sujet sur un crime en France, c'est facile, parce que je sais plus ou moins qui appeler, etc., avoir le contact de thion, c'est pas très compliqué pour ça. Maintenant, sur les dossiers de pédocriminalité, c'est pas pareil. soit on m'approche, il faut déterminer etc. Puis après, des fois, tu... je te donne un exemple. Des fois, je nez parce que les gens s'en tapent. Mais j'estime que la fédération de la Barbade, elle doit être traitée de la même manière que la fédération française. Ça peut-être moins de chiffres, mais euh, les êtres humains ont bien le même droit, que je sache. Et en fait, un pote trinidadien qui euh, journaliste, m'envoie des coupures de presse de la... de la presse de la Barbade. Et en gros, ça disait, ouais, non harcèlement sexuel pour les joueuses, etc. Il y a quelqu'un qui harcèle les joueuses, machin, pourquoi la fédération ne fait rien Ça date. Elle. Et je lui dis, écoute, d'expérience, vu le ton des trucs, etc., je suis sûr qu'il y a plus. Je lui dis, je suis sûr qu'il y a plus, je sens. donne ou de contact, et j'ai mis des mois à avoir plus de contact à la Barbade. Ça répond pas trop, ça n'y machin. Je vois qu'il y a des problèmes à la Fédé, mais on ne parle pas trop. Et puis, on me donne le contact d'une personne. Et je sais que cette personne, elle doit être au courant. J'en suis quasi persuadé. Et on me dit, c'est une des personnes les mieux informées. J'écris un message un vendredi, pas de réponse, je relance un mardi. gentiment d'anglais et tout. Et la euh, personne me dit, je peux vous appeler quelques minutes. Je suis ok. Je m'appelle. On parle, etc. Je la sens un peu flippé et tout. Je lui je montre ce que j'ai fait sur Haïti et tout. Pas avec le cœur. Elle me dit, oh, bon, je rentre au boulot, je, je vous rappellerai. Je me dis, merde. 30 minutes après, elle me rappelle, elle me dit, bon, j'ai checké ce que m'a dit. En effet, vous avez fait ça, ça, ça. Et là, on reprend toute l'histoire. Et en effet, ce n'était pas que ça, c'était que le mec avait, avait consommé l'acte. C'était le directeur technique, M. Ahmed Mohamed. Et euh, on est remonté, remonté. Et j'ai réussi à obtenir le mail confidentiel qui était une, 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 une demande, une lettre signée par je crois, 20 ou 30 joueuses, suppliant la fédération de virer le directeur technique parce qu'elles en avaient marre d'être violées. Ça n'empêchera pas le président de la Barbade de conseiller ce mec-là à la fédération de saint Kitts et et vu que c'est un ami de Jenny Fantino, le prénom de la barbade, et qui représente une quinzaine de voix, bon, on dit rien, et on couvre le dossier. Mais là, si tu veux, j'avais senti qu'il y avait quelque chose, et j'ai mis six mois pour avoir, pour avoir tout. Donc, des fois, ça dépend. C'est... Des fois, tu, tu sens les trucs, des fois, je, Quand je sens qu'il y a un truc, voilà.
3: Mais là, aujourd'hui, souvent, on me contacte. Je d'ailleurs, tous les auditeurs, à, à regarder ton Facebook et à voir ce qui a été publié il y a quatre jours. Sur, euh, sur une personne qui a été condamnée pour viol sur mineur, qui s'est vu retirer sa licence de, d'éducateur, mais finalement qui s'est vu délivrer une licence de dirigeant. Et il a récidivé, il y a trois plaintes pour viol
2: de gamins de, gamin de 10-11 ans lors d'un tournoi de foot parce qu'il accompagnait les gamins de son club. Licence délivrée par la et... vie de Ronalp et validée par le service juridique de la FEDE, qui ne rien à redire. Voilà. Alors moi, je suis bien dans le meilleur que... des mains
3: Bien sûr, moi je t'avoue que ça fait 4 ans que je suis dans, dans le monde du coaching. Et euh, j'ai découvert un monde. Je savais qu'il y avait un côté très, un côté sombre, mais moi j'ai découvert un un milieu pourri, un milieu de requin, un milieu de charbonniard, Avec, euh, je pense que ce qui t'est, ce qui t'est aussi arrivé, euh, ça m'est arrivé. Et pourtant moi je suis, euh, je suis rien. Je représente rien. Je suis une merde un peu dans, dans, dans ce foot. Mais quand je vois que dès qu'on commence à faire quelque chose de bien, à avoir un petit peu de lumière, bah, tout de suite on essaye de, de t'éteindre et, et toutes les saloperies qu'on peut te déverser sur toi, et eh ben, eh ben vas-y ça, ça je, je suis assez, euh, comme tu dis, hein, assez surpris de l'imagination des gens. Euh, moi, je, je reviens justement à ce que je disais au début. Merci parce que comparé à mes à mes confrères. Euh, et je suis honnête, je ne te suivais pas particulièrement et mm-hmm. je, t'ai, je t'ai plus découvert sur l'histoire d'Haïti. D'ailleurs, je t'ai envoyé, ouais. à, quand j'ai découvert cette histoire, un message sur Facebook. Je n'ai pas eu de réponse, mais je t'assure que je n'en attendais pas. Des fois, j'en reçois tellement, je suis yeux. désolé. Je, j'essaie de répondre au max. Non, mais non, non fois, a pas de souci. Cette, tout histoire tout ça, m'avait mis, cette histoire m'avait mis les larmes aux yeux. Et là, c'est pour ça que j'ai pas l'ambiance à la fête, parce que quand on, j'ai réécouté... Euh, ton interview et qu'on a reparlé de cette histoire euh, d'Haïti, euh, j'ai les larmes aux yeux qui me sont remontées. Et, euh, et sur, moi, ce que je voulais te dire, c'est euh, heureusement qu'il y a encore des bonnes âmes euh, comme toi, des super-héros qui essayent de braver un peu euh, toutes les barrières et, et de faire tomber euh, euh, des, des dossiers et tous les non-dits. Et, et euh, moi, je, je dis que ce foot est, est corrompu et... Euh, euh, et sale, et il y a tout ce qui va avec, c'est incroyable. Si on commence à creuser tout sur sur, sur quoi on va tomber, toute cette corruption et tous ces trucs où on essaye de, de protéger l'un, etc. Moi, ce mm-hmm. que j'espère, c'est ne lâche pas, va au bout des dossiers là qui sont en cours, notamment la FFF. Oh, depuis le temps, depuis le temps que tout le monde dit il y a des problèmes et qu'enfin, Quand on met un petit coup de pied dans la fourmilière, on voit que ça y est, euh, ça commence à. Il y en a Ça déblaye pas mal de choses quand même. Euh, Voilà, moi, franchement, je je sais que s'il y a un truc qui sort de toi, j'ai. Je vais dire dire une confiance avec. Mais je sais que derrière, c'est quelque chose qui a été vérifié, c'est quelque chose qui a été creusé. Et moi, c'est peut-être un des seuls journalistes où, je vais dire, j'ai j'ai 99% confiance, et je me dis, tiens, là, il là, y a du lourd qui tombe, tu vois. Je me dis, tiens, le mec, c'est pas fait en bobiné même si ça peut arriver, hein. Parce ouais, que, on euh... est pas fait,
2: Bruce. On est
3: pas fait. Voilà. Moi, récemment, je me suis fait embobiner sur une histoire incroyable, donc je me dis que ça peut arriver sur tout le monde. Bien sûr. Mais, mais voilà. Mais j'espère en bah, tout cas. Ça va toujours en faire de honnêteté Il On aura jamais de parti pris tu vois. Je... Bien sûr. Merci ouais. pour ton œuvre, et... Ouais. Euh et bien sûr bah, que ce soit bah, quand on voit qui se serait intéressé à Haïti euh, ouais. franchement personne heureusement que tu l'as fait en disport
2: camerounais je vais faire un truc sur le taekwondo en Haïti aussi euh, bah, personne tu vois mais bah, j'estime que c'est justement et j'ai de la chance d'avoir une certaine diffusion ce qui fait chier les instances donc voilà ouais. si, on peut, si on peut aider évidemment que, que je le fais je ça me paraît normal bon, je après je fermer que... les yeux et...
3: sur tout ça moi je pense mais déjà, quand je pense à toutes ces jeunes filles d'Haïti que tu as pu euh, ouais. déjà sauver, et puis et c'est, c'est un effet aussi papillon, hein. c'est, c'est d'autres ouais. fédérations qui se sont dit « Oh merde, là, il y a quelqu'un qui est en train de taper quelque part et ça peut venir vers chez nous. » Donc, ouais. euh, faisons gaffe. Donc, euh, c'est, c'est important. Et moi, je voulais te dire ça. Félicitations à toi et, et ouais. oui, je te suis. <rire> ben, merci beaucoup, ça fait plaisir. <rire> merci.
0: Eh ben merci Nico, euh, merci. c'est vrai que revenir sur le plus gros du travail hein, finalement, euh, de ce que tu mmh. fais déjà depuis des années, parce que même quand je t'avais appelé la, les premières fois, tu m'en avais parlé bah, plus précisément, parce que nous on parle souvent de foot, bien sûr on est un média de football, euh, mais mmh. révéler ce genre d'histoire bah, c'est le plus important parce que ça passe bien avant le oui. foot, évidemment. Euh, oui. Donc, euh, bah, bravo à toi, en tout cas, pour euh, dénoncer euh, toutes tout ces sauvageries, tout simplement. Et euh, bah, on espère qu'il y a d'autres, euh, d'autres personnes qui vont tomber après ces, 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 ces accusations euh, qui, sont, euh, qui sont réelles, hein, finalement. Donc, merci encore. Exactement, euh, merci bien. Je vais passer aux questions, cette fois... Euh de ceux qui n'ont pas pu venir, qui m'ont proposé des questions écrites euh, mmh. donc il y a des questions qu'on a déjà plus ou moins répondues euh, je vais revenir sur le côté euh, conseiller sportif agent sportif euh, donc c'est de la part de, d'un ami agent enfin conseiller sportif, Vincent Lecomte euh, je lis sa question est-ce que la réglementation agent de joueur et le fait d'imposer une licence peut changer avec les chamboulements récents à la Fédération Française de Football
2: Pas persuadé parce que comme je te l'ai dit il y a l'idée d'une sauvegarde du système étatiques et des gens du football, donc pour le moment ça m'a l'air compliqué s'il n'y a pas vraiment un mouvement de révolte plus global qui dépasserait le simple cas de l'Egrette, même s'il y aurait beaucoup à revenir, notamment sur l'attribution de la licence, euh, le flou absolu quant aux examens et les corrections, et également le business qui y a autour de la licence d'agent, notamment avec le AGF qui a un pourcentage de réussite, euh, je ne sais même pas s'il dépasse les 2%, et qui y a des, euh, pourtant des prétentions financières et qui récupère énormément d'argent chaque année. Ce sera assez intéressant à, à expliquer. Mais pour le moment, non, il n'y a pas de pour le moment, non, vraiment, non c'est, pas, c'est pas une volonté.
0: Il n'y a pas de réel changement pour le moment en tout cas.
2: Non. Ah non, de toute façon, les gens ne veulent pas de changement hein, dans ce milieu. <rire> Malheureusement.
0: Le changement, c'est qu'il n'y a pas de changement. C'est un petit peu ça.
2: C'est un peu ça. Ouais. Euh, okay.
0: Je vais enchaîner avec euh, d'autres questions, cette fois. Euh, alors j'espère qu'on a bien répondu pour Vincent Lecomte. Euh, on t'embrasse mmh. euh, d'ailleurs au passage. Euh, je vais revenir sur les questions de Yanis, donc euh, chroniqueur. Lui, il est du côté de Nantes. Il, a... mmh. Il voulait avoir des, des news sur euh, le FC Nantes. Donc, euh, s'il y a un toujours euh, possible rachat, le mercato, si. Sur
2: Delors, tu vois Delors, je sais, un moment dessus. J'en avais parlé à des, à des potes à moi. Euh, rien, tellement j'allais retirer. Bah, bah, écoute, euh, Kita voulait beaucoup trop d'argent à l'époque, mais là, ça fait un moment que j'ai pas passé de coup de téléphone années de Nantes, donc je serais incapable de dire exactement ce qui se trame actuellement. Je sais que Kita et Combas étaient chauds avant, mais le reste, je pourrais pas te, pas te dire.
0: D'accord. De toute façon, on aura l'occasion de, de revenir. Hein. C'est, c'est peut-être pas, pas un sujet chaud, euh, sujet du moment. Je pense qu'il y aura peut-être des, des moments peut-être plus propices à, à l'évoquer. Donc, euh, merci pour ta pour ta réponse. Je vais enchaîner avec les <rire> une question, bien sûr que ah, je suis étonné que Momo l'ait pas posée. Euh, c'est toujours sur l'équipe de France, euh, la FFF et le GRET. Donc, est-ce que le sort de Noël Le Gret peut faire évoluer la permanence de Deschamps
2: Non ça a été validé son contrat par euh, le comité exécutif de la FED, donc non, non, il n'y a rien qui change.
0: D'accord. Et une question un petit peu connexe, euh, alors c'était euh, sur s'il y avait une réponse euh, oui, par exemple, euh, si le fait que Deschamps parte de lui-même, je ne sais pas, hein, c'est un monde parallèle, un métaverse, oui. euh, Zidane est nommé, est-ce que tu penses qu'il y aurait possiblement un retour de Benzema
2: Zidane si avait été nommé, oui, il y aurait un retour de Benzema, Parfait. mais ça n'a pas été le cas et ce ne sera pas le cas malheureusement
0: ouais oh, bah,
2: l'intéresser. Fait,
0: on re on sait jamais dans le metaverse euh, Zidane coach et, euh, et benzema <rire> son but bah, c'est, c'est,
2: c'est, c'est pas c'est pas le projet malheureusement pour euh, l'intéresser
0: ouais ce ça serait ça serait bah, ça serait quelque chose que beaucoup de ça ferait rêver beaucoup de, de personnes je pense fans de benzema et de zidane mm-hmm. euh, joueur coach ce ah, ça serait ça serait ça serait juste extraordinaire mais bon on n'est pas malheureusement dans un spider-man <rire> euh, on sait jamais mm-hmm. On va enchaîner avec une question de alors, euh, un chroniqueur qui n'a pas pu venir et qui bah, son club de cœur, euh, c'est bien sûr les Verts, l'AS Saint-Etienne. Euh, donc euh, bah, tu te doutes peut-être de la question, euh, quel est le sort de l'ASSE Que se passe-t-il dans ce club Parce que sportivement on voit que tout ne va pas très bien, euh, oui. c'est pas très vert on va dire. Euh, c'est un des clubs des plus populaires. Où est-ce qu'on est la, la vente Est-ce qu'il y a quelque chose qui se trame ouais, Ils veulent
2: toujours trop d'argent. Ils pensent qu'ils vont revendre à bloc, ils ont tablé une dixième ou une onzième place là, je crois. Bon, c'est vrai que là, ils ont énormément recruté, ils ont quasiment fait une nouvelle équipe là ce Ce qu'ils auraient dû faire l'été dernier, mais bon bref. Euh, Ils voulaient économiser. Bon là il y a des salaires de malades pour de la Ligue 2. C'est, c'est inimaginable. Hein. Ils ont surpayé. Ils ont gagné très difficilement à New York quand même là. Il une... Même Laval ils gagnent difficilement, mais ils gagnent. Donc c'est bien pour le groupe, évidemment. Là, ils ont sur 7.3 matchs, qui est la meilleure série depuis le début de saison. S'ils arrivent à confirmer ça, ils pourront bientôt sortir de la zone rouge, mais ils ne vont pas avoir complètement sauvé. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une faiblesse abyssale de certaines équipes. Euh... Mais la question va se poser dans un an, parce que dans un an, il n'y aura plus vraiment de trésorerie. Là, ils ont de la trésorerie pour être tranquille encore quasiment 12 mois. Oui, dans 12 mois, c'est une vraie question. Une vraie question. Il n'y a toujours pas de projet, on achète, Bon voilà. Si tu veux là, puis qu'ils refont complètement une équipe, bon... J'ai envie de te dire, pas très compliqué. Je suis curieux de savoir comment ça va se passer dans 12 mois, par contre.
0: Ouais, parce que on... bah, quelque part, je pense que comme Alain, on attend un projet à long terme. Il n'y c'est... C'est a un... pas de projet. Ouais.
2: Non, mais a... ils pensaient qu'ils allaient remonter parce que c'est Saint-Etienne. C'était vraiment le discours en interne, tu vois. Donc à partir de là, tu veux attendre quoi de ces gens-là Ouais. Et ils vont se tirer les dividendes à la fin de saison. T'inquiète pas, les propriétaires. T'inquiète surtout pas. Hein.
0: C'est terrible pour un club comme Saint-Etienne. Parce que voilà, c'est, c'est
2: abominable. C'est j'ai même pas de nom. C'est une tristesse absolue. Comme Nîmes. Ouais. Bah ça Nîmes aussi c'est terrible
0: alors c'est vrai que nîmes on pourrait Nancy si,
2: pour
0: mais ceux a, qui s'intéressent il y a énormément de clubs qu'on pourrait, on
2: pourrait... non mais Nancy, ils vont, Nancy ouais. vont, ils vont faire la double descente et ça va pas rigoler tiens
0: ouais et ça c'est depuis le rachat d'ailleurs de enfin le changement de propriété catastrophe ouais.
2: catastrophe ouais, ouais.
0: alors je vais revenir sur euh, bah, d'autres clubs euh, mais avec euh, d'autres membres qui n'ont pas je pas pu venir malheureusement euh, aussi, euh, j'en profite aussi pour euh, laisser un, un petit message de la part de, de Arnaud Ramsey, euh, avec qui tu as, à, qui tu as travaillé euh, et qui t'embrasse chaleureusement, donc voilà, oui. on l'embrasse aussi. Euh, je vais faire diffuser quelques questions, alors euh, la première de Miguel, notre chroniqueur qui n'a pas pu venir ce soir, je fais diffuser en audio, c'est parti. Je
1: suis Miguel, un grand amateur de foot et euh, est présent dans cette émission depuis pas mal de temps. Donc, euh, j'aimerais, j'aimerais savoir comment t'es venu l'idée de te spécialiser dans la dénonciation des affaires du foot.
2: Bah en fait, c'est au début, je savais pas que c'était comme ça, mais rapidement, j'ai vu que tout le monde parlait parce que tout le monde en a marre. Enfin, beaucoup dénoncent. Ouais. Souvent, pas par euh, parce que c'est, euh, par, c'est faisant par intérêt. Hein, faut en fait, tout le monde parle quasiment. Donc, en fait, tu te rends rapidement compte qu'il y a un truc qui va pas aussi et qu'entre la version qu'on te donne et la réalité, tu te dis, wow, les joueurs en ont marre. Enfin, si tu veux, c'est un milieu où tout le monde... Euh, traite tout le monde d'escroc, donc c'est assez particulier mais je te rends compte que c'est un monde sans ni loi quoi donc c'est assez simple à voir et le premier qui te dit l'inverse bah, tu vois là il y avait des gens qui parlaient au niveau de on dirait qu'au niveau de l'entraîneur à n'importe quel niveau tu te rends compte de la supercherie quoi donc ça me paraît normal d'expliquer euh, les, les coulisses parce que c'est aussi ça me ressemble en termes de, de personnalité je, je m'intéresse au pourquoi du comment
0: d'accord très bien euh, et bah Merci encore pour ta, pour ta réponse je, je vais poser les questions de Tristan Donc préparateur, euh, il va se présenter
5: Ok
3: Salut l'équipe, salut Romain, c'est Tristan Recruteur pour la D1 féminine du Paris FC Une question pour toi Romain, est-ce que tu t'as pas peur D'être un peu blacklisté de ton métier de journaliste Par rapport à justement d'avoir dénoncé tous ces scandales bon, Je le suis un peu quelque part Mais comme jeune bonne... J'ai pas
2: joué le côté de la victimisation, tu sais, parce que ça, ça rapporte beaucoup les mecs qui se disent indépendants et qui, en fait, attendent qu'un truc, c'est une place pour avoir un billet. Donc, moi, je rentre pas là-dedans, mais, s'il y en a qui, qui veulent me baptister, d'accord, je, je, te dis, je, moi, mon but, c'est pas d'exister à travers des médias ou de voir ma gueule ou de m'entendre. Moi, que mon travail soit reconnu, et ça peut faire avancer tant mieux, la reconnaissance à ce niveau-là, médiatique, je m'en fous. Ça m'énerve juste, toi, quand tu, tu me fais autant chier dans les trucs comme, c'est faire pied de criminalité au livre sur l'Yémen, d'avoir un silence médiatique, pas pour moi, mais pour le travail et pour les causes que ça représente. Moi, je te dis, je ne cherche pas à être connu et je ne veux pas être connu. Que Mon travail soit connu. Au Très mais bien. je comprends la question, mais non, non. Je
0: ne ouais. pour... oui, fait...
2: comprends pas faire carrière à la télé. Donc...
0: Bah, c'était une question c'est... que je pense qu'on avait tous à... quelque part à la bouche. Donc, euh, bah, Merci en tout cas d'avoir, d'avoir répondu. <rire> je vais enchaîner avec la Deuxième question de Tristan.
3: Après, je te soutiens totalement dans ce que tu as dénoncé ou quoi que ce soit, mais est-ce que justement tu n'as pas peur de représailles ou quoi que ce soit
2: Écoute, je te dis, c'est plus vicieux et pernicieux que ça. C'est plus des campagnes en ligne ou autres euh, de désinformation, de, de diffamation sur moi pour essayer de me faire passer pour un dérangé, un extrémiste ou que sais-je encore, ou quelqu'un qui aurait des intérêts qui manipulerait les gens. Donc c'est plus à, à ce niveau-là. Donc C'est très pervers et c'est vrai que tu as du cyberharcèlement et plein d'autres choses. Donc, c'était pas un peu costaud à ce sujet-là, ou si tu t'en as rien à cirer comme moi, c'est-à-dire, que je ne regarde pas. Ils sont positifs, moi, je ne regarde pas ce qu'ils disent sur moi. est y en a, ils adorent regarder bon, moi, c'est pas mon truc Donc là, tu peux devenir zinzin en défait, parce que voilà, il y a plein de trucs, hein, je te dis, j'ai, j'ai tout eu, après. Remarque, c'est, c'est assez marrant, il y a, je te dis, il y a assez de l'inventivité. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Et après, des, des, ça peut être des procès, comme là, vis-à-vis de l'ancien pro, la fédération M. Jean Barre, Gérard Lopez, qui me réclame 50 000 euros parce qu'il a beaucoup souffert avec mes vidéos. Je pense, qu'on, je pense qu'on devrait faire un téléthon pour Gérard, Alors qui sur, cherche un peu d'argent à Bordeaux. Là. Sur
0: Bordeaux et, et à Lille aussi, ou c'est seulement à Période Bordeaux
2: Non, il m'attaque pour ce que j'ai dit vis-à-vis de son club en Belgique, qui l'a coulé en plus. D'accord.
0: D'accord, Sachant
2: D'accord. que j'avais annoncé qu'il y avait des problèmes avant, tu bon, Je ne suis pas trop inquiet, mais si tu veux, c'est 50 000 euros plus 10 000 euros de frais d'avocat qu'il réclame. Donc si jamais je perds, c'est la ruine et c'est la faillite.
0: D'accord.
2: Donc oui, tu as ce genre de choses toujours qui te, qui te pendonnaient. mais bah, après, j'estime qu'on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc... Ouais, je les attends avec plaisir. Très bien. Eux, ils n'ont peut-être pas le cul propre. Moi, à ce niveau-là, je n'ai pas fait de corruption, donc good luck. <rire>
0: très bien, euh, très bien. Bah, merci, en tout cas, de ta, de ta franchise. Je vais, je vais enchaîner avec euh, alors mes questions, ça va être euh, plus, plus rapide. Euh, je voulais revenir oui. sur l'OM, euh, parce que voilà, Étienne, euh, et Nicolas euh, et Anthony sont, sont fans aussi de l'OM et euh, je pense qu'ils ont voulu sauter euh, cette question, parce que peut-être qu'ils ont un petit peu marre d'entendre cette rumeur qui revient conlassablement oh, depuis... Bah, Combien de temps maintenant euh, Deux ans, deux ans et demi
3: Oui, la là... oui, oui, à ce
0: que tu dis pour S'il te plaît, oui. Ah, commence pas. Hein. Donc,
3: euh... On voit Romain sur Paris.
0: <rire> D'ailleurs, la, la période où on s'était contacté, c'était la période Ajroudi. Euh, donc, euh, le Tunisien. Je ne sais plus, il avait un surnom euh, à l'époque, il me semble. Il y en a plusieurs. <rire>
2: il, a, il, a, il a plusieurs ardoises aussi. Mais... Euh... Dis-toi que quand même, c'est là où tu vois, t'as quand même des gens spécialisés qui ont donné du crédit à son projet au début. Même un mec comme Malbruno, dont j'ai plusieurs de ses bouquins sur le Qatar ou l'Irak, un mec qui travaille pour le Figaro, qui quand même connaît bien, il avait dit sur ce dossier n'importe quoi. Il y en a plein qui s'étaient enflammés, moi je me rappelle, j'avais fait une vidéo, je l'ai appelé ça l'esbrouff, je crois. La grande vous une connerie dans le genre, le grand bluff.
0: Le grand bluff. Je Donc, crois. Euh, j'ai même
2: prévenu Boudjelal de ça, dis-toi. Mais tu vois, j'étais t- trop bon, trop con. Et Boudjelal qui faisait croire à l'époque que j'étais un agent du Qatar, Disney, a déstabilisé le projet. j'aurais dû dire, mais Mourad, le mec, il a escroqué des mecs en Arabie Saoudite même. Non, mais franchement. je l'avais dit, prends compte, j'avais dit à Boudjelal, j'ai dit, moi, je te mets en contact avec des gens en Arabie Saoudite. Que... Non, non, j'ai pas besoin, etc. Merci, Romain. Pour après me faire cracher à la gueule, machin. Après, voilà, on a voulu faire rêver les gens. Qu'est-ce que je te dis?
0: Alors, il y a eu des choses euh, sûrement en Tunisie aussi, parce qu'il il me semble qu'il n'était était pas, euh, pas… Oui, il était né. à
2: Gabès, oui, il était à Gabès, oui.
0: C'était enfin, pas écoute,
2: ça, c'est, mais ça, c'est des rigolos, on ne devrait même pas en parler. Ouais. Alors, c'est, c'est guignolesque, c'est, c'est, c'est une farce. Le mec, il genre. est avec Chalgoumi, déjà, qu'est-ce que tu as besoin d'aller plus loin Quand un de tes meilleurs potes, c'est l'imam Chalgoumi qui te conseille. Non, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille plus loin Ils vont peut-être rechercher Charlie à la rigueur, peut-être ça, ce il arriveront à le trouver un jour, peut-être. <rire>
0: Alors, c'était, c'était une manière de, de revenir sur, sur l'OM. Euh, L'OM qui, voilà, on entend des hashtags, mer, hashtag pas mercato, hashtag euh, rachat, euh, malgré le fait que mmh. le club, sportivement, bah, tient plus que la route aujourd'hui. Non, mais après, attends, il y a plein de clubs qui aujourd'hui cherchent des actionnaires,
2: minoritaires ou majoritaires. Ouais. J'avais annoncé pour le coup de Lorient, là ce qui a été vu, il y a un mec qui prend minoritaire, Bill Follett, prénom de mouf euh, Marseille, il cherche depuis 3-4 ans mais à des prix délirants. Comme Saint-Étienne, comme Nancy à l'époque, Rousselou, il a mis quasiment 10 ans à vendre son club. Comme Troyes à l'époque a mis des années des années à vendre, c'est vrai parce que c'est l'OM que c'est différent, c'est le milieu du foot. Et surtout en France, les mecs réclament des sommes pas possibles. Tu as Clairement, on réclame des 80-90 millions. Chabat, réclame réclame des 60-70 millions. Alors lui, justifie ça par des biens immobiliers, etc. OK, mais c'est trop cher aussi. Donc, tu as plein de mecs qui veulent vendre depuis des années. Mais encore une fois, ils veulent trop d'argent. Alors c'est le cas c'est, de Marseille.
0: Si, si oui, je oui. me fais l'avocat de, de la défense, en quelque part, quelque part euh, est-ce que s'ils souhaitent aussi vendre cher, c'est parce qu'il y a des personnes qui le proposent
2: Non, c'est que vu le bilan financier actuel de l'OM, ça ne vaut pas grand-chose. Parce que faut vont le regarder. Alors, c'est dur pour les fans. Regardez-le. Les gens qui vont acheter le club, ils ne vont pas l'acheter d'un point de vue émotionnel comme nous. On va parler du foot avec le cœur. Ils vont le regarder d'un point de vue de business et de tout le reste. Donc, c'est un point de vue froid. Tu vois le potentiel que ça, d'accord, mais tu vois le bilan financier. Tu perds combien chaque année en déficit structurel Voilà. Et tant que tu n'as pas amélioré ça, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que là, vu la saison qui se passe, alors qu'on a, on s'attendait à pique-pendre, vu la, la présaison, etc., et ça prendra à Chirou à dire n'importe quoi, le, et de s'occuper avant tout de son boulot qui fait l'Olympique, est, on va donner des leçons ici et là. Euh, mais après, tout dépend tout dépend du prix, tu vois. Encore une fois. Parce que chaque année, il bah, ne faut pas bien qu'il perde de l'argent quand même, le propriétaire qui a quand même mis de l'argent dans le club, il faut jamais l'oublier. Après, est-ce qu'il a été utilisé à bon escient, c'est un autre débat, mais Jacques-Henri j'espère un jour pouvoir répondre de, de, de tout ça quand même.
0: <rire> oui, qui ne voulait plus d'ailleurs de, de, de Marseillais d'ailleurs dans la, dans la direction à l'époque. Mais il est toujours au club. Hein. Ouais.
2: Les gens ils disent mais il est toujours là. Hein. C'est lui qui fait les réunions avec la Ligue, hein. le sage pour Marseille.
0: Il est dans ouais. l'ombre, mais malgré tout, il est, il est toujours là. Hein, Bien en fait. sûr. C'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, une dernière mmh. question tu as dénoncé euh, beaucoup de choses dans le, f- dans le championnat français, euh, le championnat ouais. belge, euh, le championnat ouais. tunisien aussi. Ouais. Est-ce que tu as des infos aussi sur euh, des sujets, euh, sur des championnats, peut-être que tu pourrais euh, travailler peut-être plus tard. Je pense au championnat allemand. Ah
2: bon en Allemagne, en Italie. Ouais. Italie, je pourrais parce que c'est pas très dur et j'ai des contacts, mais je parle pas la langue donc ça limite un peu. Même si bon, on se démerde toujours en anglais. Euh, allemand, je suis pas bon. J'ai pas beaucoup de raisons en Allemagne. Euh, j'ai sorti des fois des trucs un peu en Espagne et Angleterre, mais euh, Chypre, c'est un de mes championnats préférés dans n'importe quoi. C'est pas mal, c'est marrant. Ah non, la Chypre, c'est vraiment drôle. Oh là. Les attentats à voiture piégée sur les arbitres je dire, c'est génial. tu veux rire, Chypre, c'est magnifique. Après, euh, l'Arménie, c'est marrant aussi. La D2 arrêtée par Europol pour à cause de tous des trucages et tout, c'était marrant il y a deux trois ans. Non, là-dessus, non, je te dirais peut-être la Suisse, tiens. un jour j'ai envie de me pencher sur la Suisse, ça peut être marrant notamment les équipes dans le Tessin dans la partie italophone c'est marrant
0: d'accord pourquoi pas le, le, le championnat suisse bah, ça me permet en plus de rebondir sur la dernière, la dernière question la toute dernière cette fois bah, euh, donc euh, dans toutes les anecdotes que tu as pu voir entendre découvrir au fur et à mesure de tes enquêtes laquelle serait qui t'a marqué le plus la plus folle
2: il y en a un bon paquet euh, je vais t'en citer une qui me vient naturellement c'est pas forcément la plus folle mais humainement elle m'avait marqué c'est euh, Ziad Yassine un ancien international irakien, que je rencontre au Bahreïn, donc je veux voir Bahreïn-Irak, en inside de la sélection irakienne. Euh, et en fait, je suis avec un pote à moi, c'est Youssef Al-Rafadji, qui gère iraki Pro Player, c'est l'un des mecs qui a ramené pas mal de mecs de la diaspora, ou qui, avait, qui était parti d'Irak, tu vois. Tout, bref. Il est avec Ziad Yassine, dont le frère joue en sélection, en fait, à l'époque, Ahmed Yassine. Et on parle, etc. Et, et euh, je sympathise bien, parce que le mec est à mourir de rire. Et lui il m'explique qu'en fait, à l'époque, il est retourné en Irak, lui jouer après l'invasion américaine, parce qu'il a les possibilités d'intégrer la sélection et tout ça. Et euh, un jour, il va à l'entraînement, donc il allait en taxi à Bagdad. Et d'un coup, il y a un blindé américain qui passe dehors. Les mecs, ils sortent avec le fusil, tu sais, les G.I. Ils le sortent de la voiture, il le met à genoux. Fusil sur la tente, tu vois, au-dessus, enfin sur le front.
0: Ouais.
2: Et le mec, il dit football player, football player, training, training. Il monte ses chaussures et pendant dix minutes, ils le tiennent en jeu comme ça. Et à l'époque, ça aurait été un irakien de moins, tu vois, un dommage collatéral, comme euh, dirait une certaine administration Bush. Euh, personne n'aurait remarqué. Mais finalement, il ne le tue pas. Mais la manière dont il me la raconte, il me dit « je me chie dessus », etc. Mais il en rajoute tellement pas. Il y a une dignité. Et là, tu, là, tu prends une boucle et tu te dis « tu vois, des fois, on fait des pâtes à caisse pour rien. On se prend pour ce qu'on n'est pas. On devrait être humble. » Et ça, ça me donne de l'humilité. Et ça, ça me permet toujours de me dire hey, « hé, t'as rien fait, calme-toi. » Moi, ça m'arrive, ça. J'ai une descente d'organes, je me chie dessus, je fais une Christiane. Donc, euh, c'est bien de garder de l'humilité. Je terminerai par ça. Le seul message d'espoir, c'est que le mec, pour jouer pour son pays, il a bravé tout ça. Donc, ça montre aussi à quel point ce sport restera le beautiful game, qu'importe les marauds qui s'en ont emparés pour
0: le moment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu fais fais bien d'en parler. Cette humilité, en tout cas, qui bah, qui te caractérise. On le le sent, on le voit à travers toutes tes vidéos. C'était un plaisir, en tout cas. Romain de, de te recevoir sur euh, notre média Need for Football euh, ça fait un petit moment qu'on, qu'on attendait, on l'a préparé avec euh, Momo pendant, pendant des mois <rire> euh, donc euh, bah, franchement, plaisir, euh, plaisir Le dire, que je pense que de la part de, de Momo, Étienne, Nicolas euh, Miguel euh, tous ceux qui ont, qui ont attendu, qui, euh, qui ont parlé de, de tes vidéos, de ce que tu fais, de ce que tu dénonces, euh, dans le football, mais pas que. Donc euh, vraiment de la part de, de tous, euh, nous te remercions. Euh, mais il euh, pas de souci. Parce qu'on a fait une émission euh, rallongée, certes. Euh, c'était pas prévu que ce soit aussi long, mais il y avait tellement de questions, euh, tellement de détails, quand j'ai vu partir Momo euh, sur toutes les questions. Bah, j'en ai un petit, profi- un p- petit peu profité, euh, je, m'en, je m'en cache pas. Euh, je, re- je te remercie en tout cas de ta générosité, de tout ce que tu as fait. Oui, de de tu, as... tu es le bienvenu en tout cas à Nifor Football. On t'accueille à bras ouverts euh, quand tu veux. Et eh bien, il n'y a pas de
2: souci alors. Je plaisir. vous remercie bien.
0: Donc c'est la fin de cette émission. Je remercie tous les participants d'avoir préparé cette émission. à commencer par euh, Coach Momo Larage. Euh, merci pour euh, toutes ces séries de questions oh. dans, bah, dans tous les sujets. Bien, hein, tout simplement. Ah. C'était bien, hein ah oui, c'était, c'était très très plaisant. Je vous remercie aussi les autres chroniqueurs, donc Étienne, Rudy, Nicolas, euh, la première d'Anthony aussi ce soir, parce que c'était pas forcément facile de commencer sur une première émission comme ça. Donc euh, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je merci. rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que nouvellement désormais sur Spotify. Donc passez une bonne soirée. Ciao. Et merci moi, Romain. Bon oh, les gars, merci beaucoup. Allez, bonne soirée Romain. Go.